0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Zwischen Heizung und Asyl. Die Grünen und ihre Basis.
1: Die Partei hat es ja im Moment nicht wirklich leicht. Nicht zuletzt der EU-Asylkompromiss hat für wahnsinnig viele parteiinterne Kritik gesorgt. Viele Parteimitglieder sind auch wirklich frustriert. Sandra Winzer mit einem Stimmungsbild von
2: der Grünen Basis vor dem Länderrat morgen. Klare Kante gegen den EU-Asylkompromiss. Das erwarten viele grünen Mitglieder von ihrer Partei beim Länderrat. Und ja, es gibt viele Ampelreizthemen, die grüne Parteimitglieder umtreiben. Gebäude, Energiegesetz, Autobahnausbau, vor allem beim EU-Asylkurs wächst der Unmut bei der grünen Basis.
3: Ist natürlich schon bitter. Das war irgendwie für mich eine Wahl zwischen Pest und Cholera und man hat sich für Cholera entschieden. Zum Beispiel, dass also auch nicht mal minimale Kompromisse da auf EU-Ebene möglich waren. Auf der einen Seite gut, dass man in ein gemeinsames Verfahren einsteigt. Dennoch ist mir der Preis, der dafür gezahlt wurde, zu hoch. Der Weg
0: insbesondere für Familien und Minderjährige, den finde ich sehr, sehr kritisch. Und das äh, ist für mich eine ganz schwierige Geschichte.
2: So hagelt es parteiinterne Kritik. Fässer hatte anschließend gesagt, sie setze darauf, dass das Europäische Parlament noch Änderungen durchsetze. Gabriel Letra vom Ortsbeirat im Frankfurter Nordend hätte sich trotzdem eine andere Entscheidung erhofft.
3: Da hätte ich eine rote Linie eingezogen und hätte auch von Frau Faeser erwartet, dass sie irgendwo eine rote Linie einzieht.
2: Die EU zeigt für viele Parteimitglieder ein finsteres Gesicht. Die Basis sieht die Grundsätze der Partei in Gefahr, wirft der Bundesregierung mangelnde Ambitionen vor und damit auch ihren Spitzenleuten. Parteimitglied Edgar Klein sieht das etwas optimistischer. Er ist trotzdem zufrieden, dass Dinge vorangetrieben werden. Weil
0: wir kommen vorwärts. Wir kommen mit kleinen Schritten vorwärts, aber wir kommen vorwärts. Es gab noch nie so eine hohe Stromproduktion aus Erneuerbaren wie in den letzten Monaten. Wir haben den ganzen Gaskrieg, den Putin angezettelt hat, überstanden. Wir haben viele Dinge im Bereich der Bürgerrechte auf den Weg gebracht. Manchmal sind vielleicht die Kompromisse zu hart, aber wir haben eine deutlich mehr auf die Verantwortung dessen, was wir als Gesellschaft vertreiben müssen, laufende Regierung. Und das ist gut.
2: Die Regierung reibe sich aber aneinander auf. Das sei schade, fährt er fort. Die Themen sollten konstruktiver und schneller ausgetragen werden, um das Vertrauen bei den Wählenden wieder aufzubauen. Gabriel Tra vom Grünen-Ortsbeirat im Frankfurter Nordend.
3: Ich denke halt auch, dass die Grünen im Moment unter sehr starkem Bestuss stehen, weil sie im Grunde die einzigen sind, die versuchen tatsächlich was zu verändern. Und Veränderung produziert immer Angst und damit müssen wir leben und da müssen wir durch.
2: Sie und ihr Parteikollege Reinhard Klapproth wundern sich auch über die Panik rund um das gebäude Gebäudeenergiegesetz seitens CDU und FDP.
0: Die tun ja gerade so, als müsste jetzt jeder, der eine Heizung im Keller hat, sofort 100.000 Euro berappen, um das zu ändern. Das ist
3: schlicht Unsinn. Da müssten wir, finde ich, als Grüne auch selbstbewusst auftreten. Ich habe auch die Inner-Ampel-Opposition der FDP nicht verstanden, dass dass das so hochgebauscht wurde, ist für mich einfach ein unglaubliches Phänomen, das ich nicht so ganz nachvollziehen kann.
2: Das umstrittene Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen wurde gestern in den Bundestag eingebracht. Damit ist eine Verabschiedung noch vor der Sommerpause wahrscheinlich. Die Ampel erntete Kritik. Wirtschaftsminister Habeck verteidigte den Kurs. Das Hoffen auf den Länderrat seitens der Grünen-Basis geht weiter. Viele Mitglieder erwarten von ihrer Partei, dass sie sich deutlich von dem EU-Asylbeschluss distanziert. Reinhard Klapproth.
0: Das ist eigentlich der EU nicht würdig. Also ich hoffe mal, dass das noch im Europaparlament geändert werden kann. Und da wünsche ich mir auch vom Länderrat, dass der dort da die Stimme erhielt. Okay.
1: Wenn es um Umfragen geht, dann reagierten Politikerinnen und Politiker da ja ganz unterschiedlich drauf. Sind sie gut? Zitiert man sie dauernd? Sind sie schlecht? Sagt man gerne. Ach ja, Umfragen ist ja nur so eine Momentaufnahme. Die Grünen können auf jeden Fall gerade nicht mit guten Umfragen punkten. Ganz im Gegenteil, standen sie vor einem Jahr noch an der Spitze vor SPD und Union, sind sie heute auf Platz vier runtergerauscht hinter die AfD. Und ihre einzigen Superstars Robert Habeck und Annalena Baerbock scheinen ja vom Politikbetrieb irgendwie aufgefressen worden zu sein sein. Sie ziehen irgendwie nicht mehr. Am Wochenende, morgen, findet hier vor den Toren Frankfurts in Bad Vilbel der kleine Parteitag der Grünstadt und da wird und muss man sich viele unangenehme Fragen stellen. Timon Ginos ist einer der beiden Bundessprecher der Grünen Jugend und der wird morgen auch in Bad Vilbel dabei sein. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn erstmal gefragt, ob er eigentlich gerade stolz ist, ein Grünen-Politiker zu sein.
4: Also natürlich ist es gerade keine einfache Situation und dennoch weiß ich, dass es natürlich so ist, dass die Grünen auch für uns als Grünen Jugend immer noch die ersten Verbündeten sind und nicht, Gegner in politischen Konflikten und wir sehen aber natürlich gerade eine Situation, wo es nicht einfach ist, an vielen Stellen was durchzusetzen. Beim Klimaschutz geht es zu langsam voran, bei der Verkehrswende und gerade auch in der Migrationspolitik hatte man sich eigentlich große Ziele gesetzt, das Leid an den Außengrenzen zu beenden. Und mit den aktuellen Reformen entfernt man sich von diesem Ziel eigentlich.
1: Kann man denn als junger Grüner da überhaupt noch mitgehen? Also dieser starke Widerstand formiert sich ja doch besonders bei der grünen Jugend. Sie sagen gerade, wenn es um die Asylgesetzgebung geht, dass sie da eine Aushebelung von menschenrechtlichen Standards, um mal nur einen Punkt zu nennen, befürchten.
4: Ja, die Gefahr besteht gerade. Die europäische Reform des Asylsystems kann möglicherweise den individuellen Asylrechtsanspruch in Europa massiv einschränken. Und das ist, glaube ich, der völlig falsche Weg, mit dieser Herausforderung umzugehen. Auch da ist es ja aber so, ich meine, diese Reformen kommen am Ende gerade auch von einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung, von einer Innenministerin Faeser, die Kinder in Haft nehmen
1: möchte und das ist natürlich etwas, was wir nicht mittragen können und da ärgert es mich natürlich auch, dass die Grünen das mittragen. Hm. Dann ist es doch eigentlich ganz furchtbar, dass sie sich gerade alle in der Ampel zusammenfinden müssen, oder?
4: Ach, was heißt ganz furchtbar? Also ich bin erstmal natürlich auch froh, dass die Union gerade nicht regiert. Ich glaube, dass die in diesen Situationen noch viel schlechtere Kompromisse treffen würde. Aber natürlich, es ist nicht einfach. Die FDP agiert oft auch gegen die Grünen. Die SPD positioniert sich manchmal nicht und wenn sie sich dann positioniert, meistens nicht auf eine gute Seite. Ich glaube, wichtig für die Grüne Partei ist es, da weiter den Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft zu suchen. Und das kann man, glaube ich, korrigieren, indem man sehr konsequent für seine Themen kämpft und auch genau das wollen wir jetzt ja am Wochenende
1: einfordern. Gucken wir nochmal auf den kleinen Ampelpartner, die FDP. Die macht sich so groß dafür, dass sie eigentlich so klein ist und sagt relativ deutlich, was sie will, was sie nicht will, also vom Tempolimit über die Wärmewende und kommt gefühlt überall damit durch und die eigentlichen Wahlgewinner von damals also ihre Grünen machen sich klein, ducken sich weg, geben sich fast immer mit den Kompromissen zufrieden, wünschen sie sich, dass ihre Partei mal so grüne Eckpfeiler einrammt und sagt so FDP, das sind wir. Ja, absolut. Also ich Verstehst verstehe es manchmal auch nicht, wie die FDP gefühlt so viel durchsetzen kann.
4: Ich glaube, weil auch sich auch oft leider die SPD auf die Seite der FDP schlägt. Ich glaube, manchmal ist es auch schwierig, wie eigentlich gesellschaftliche Mehrheiten stehen. Und ich glaube, dass eben genau darum eben auch die Grünen stärker ringen müssen. Und ich glaube, dafür muss man auch manchmal konsequenter und streitlustiger für seine Themen gerade einstehen. Gerade im Bereich vom Klimaschutz ist man da vielleicht auch manchmal schon zu sehr dem entgegengekommen. Aber wie gesagt, es muss sich beispielsweise eben auch die SPD in dieser Koalition bewegen, damit man eben nicht immer alleine steht.
1: Jetzt in Bad Vilbel morgen, da werden Sie natürlich auch dabei sein und Sie werden als grüne Jugend sicherlich trefflich streiten mit den Alten da. Kommt man da eigentlich auch als junger Grüner immer durch oder merkt man schon so eine gewisse, ja, ich weiß nicht, Bräsigkeit ist das falsche Wort, aber dass man sagt, ja, ihr, wir machen aber jetzt hier die Politik und es ist schön, dass ihr euch meldet und dass ihr zuhört.
4: Nee, ich glaube, wir werden als Grüne Jugend, auch als Jugendorganisation sehr ernst genommen in der, unserer Grünen Partei. Wir hatten jetzt ja in den letzten Monaten auch schon einige Konflikte. Der Konflikt rund um Lützerath ist vielleicht einigen noch bekannt, wo mhm. wir uns auf dem Parteitag ja auch nur denkbar knapp nicht durchsetzen konnten. Da haben nur wenige Stimmen für unsere Position gefehlt. Ich glaube, jetzt am Wochenende ist es wirklich eine sehr offene Geschichte und als Grüne Jugend stehen wir ja nicht alleine da sondern bekommen ja auch viel Unterstützung, ein voran von unserer Bundesvorsitzenden Ricarda Lang, der Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge. Und wir stehen eben mit unserer Kritik nicht alleine. Die wird auch von vielen Ländern getragen und auch von vielen Kommunen, weil gerade diese Asylkompromiss auf europäischer Ebene, die lösen keine einzige Problematik in den Kommunen. Die schafft keinen Integrationsplatz, keine Unterbringung, kein Kita-Platz. Und das müsste eigentlich im Mittelpunkt stehen und genau das fordern wir fürs Wochenende ein, echte Lösung statt rechter Ablehnungsdebatte.
1: Jetzt haben wir ein paar Punkte schon angerissen. Also die EU-Asylverschärfung natürlich, dann Sie haben gerade auch Lützerath erwähnt, also den Braunkohletagebau in Nordrhein-Westfalen. Es gibt noch so viele andere Punkte, auch die Verlängerung der Atomlaufzeiten, die Waffenlieferung natürlich an die Ukraine ist sicherlich auch was, was nicht unbedingt das grüne Profil von damals so beinhaltet oder auch das Gasabkommen mit Katar. Darum die Frage muss ich Ihnen stellen, Herr Ginos. Die Grünen verlieren die ursprüngliche Profil. Geben Sie das langsam so an der an der Ampel-Koalitionstheke ab? Schwierige Frage. Also
4: es sind natürlich ja, gerade diese Waffenfrage zur Ukraine, das wird ja auch immer wieder mit den Grünen diskutiert. Da ist es ja aber glaube ich logisch, dass wir da die Ukraine unterstützt haben. Das ist glaube ich auch kein großer Streitkonflikt gewesen in der Partei. Aber natürlich droht es in einer Koalition, wo ja auch der Koalitionspartner FDP, ehrlich gesagt, diametrale Interessen vertritt. Das ist natürlich oft nicht einfach. Wenn wir an der Seite der Geflüchteten stehen oder an der Seite gerade auch von vieler Menschen, die irgendwie prekarisiert sind, die wenig verdienen, dann kämpft die FDP ja ehrlich gesagt nicht an der Seite der armen Menschen oder der Geflüchteten oder dergleichen. Und die vertreten oft Interessen von Konzernen und wir vertreten das Interesse des Klimas. Das ist in so einer Koalition, wo sich Gegensätzliche Dinge gegenüberstehen, nicht leicht. Aber wir glauben eben, wenn wir gerade, wie gesagt, mit diesem Bündnis der Zivilgesellschaft stärker eingehen, den Schulterschluss suchen, auch stärker in die Auseinandersetzung gehen, nicht so früh nachgeben, dass sich das auch in den nächsten Monaten um einiges rumreißen kann. Aber natürlich muss auch die Koalition gerade sich, glaube ich, der Kritik fallen lassen, dass sie viele Ziele, die sie sich vorgenommen hat, aktuell so noch nicht erreicht. Und deswegen wollen wir natürlich mit diesem Länderrat und unseren Anträgen, die wir dort auch am Wochenende stellen, ein Stück weit auch einen Weckruf für die Ampel darstellen.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Zwischen Heizung und Asyl. Die Grünen und ihre Basis.
1: Die Grünen hatten es auch schon mal leichter. Vor einem Jahr lagen ihre Umfragewerte bei um die 25 Prozent. Das war der Spitzenplatz. Aber mittlerweile sieht es nicht mehr so rosig aus. Darüber wird man auch sprechen an der Basis an diesem Wochenende in Bad Vilbel. Denn dort findet der kleine Parteitag der Grünen statt. Der Länderrat in Hessen mit den hessischen Grünen, aber eben auch mit der Bundespartei. Die politische Stimmung hat sich gedreht in Deutschland. Jetzt jubeln gerade vor allem die Anhänger der afd die Partei hat die Grünen auf Platz vier in den Umfragen verdrängt. Das schlägt natürlich auch auf die Stimmung. Die Grünen in der Krise? Fragezeichen. Hubert Kleinert kennt die Grünen von Beginn an. Der Sozialwissenschaftler an der Uni Gießen war einer der ersten Grünen, die in den Bundestag eingezogen sind Anfang der 80er Jahre. Ist sowas wie ein hessischer Urgrüner. Und ich habe ihn gefragt, wie er sich diese miesen Umfragewerte für die Grünen gerade erklärt
0: ich sehe da unterschiedliche Gründe. Das erste ist erstmal, ähm, es ist etwas anders, ob man aus der Opposition heraus die Regierung an immer wieder anklagen kann wegen vermeintlicher klimapolitischer Tatenlosigkeit, als wenn man selber regieren muss. Von daher überrascht mich das jetzt nicht so wahnsinnig, dass die Grünen abrutschen und dass dieser Honeymoon der Anfangszeit vorbei ist. Dann haben wir eine Anfangszeit für Habeck gehabt, wo er der große Kommunikator war, öffentlich abgefeiert wurde und dergleichen. Auch Frau Baerbock mit der sehr überzeugenden Haltung im Ukraine-Konflikt. Also das war alles gut für die Grünen. Ja. Dann hat Habeck im Laufe des Jahres, ich glaube das fängt so an mit seinen etwas unglücklichen Agieren in der Frage der Verlängerung der Restlosigkeit für die noch betriebenen Atomkraftwerke. Da hat er nicht so eine überzeugende Figur gemacht im Herbst. Es wäre wahrscheinlich auch besser gewesen, man hätte gesagt, wir machen das noch ein, zwei Jahre und nehmen dafür keine neuen Kohlekraftwerke in Betrieb. Also das war ja schon nicht so toll überzeugend. Ja, und dann kam halt dieses Heizungsgesetz. Und da kann man nur sagen das war schlecht gemacht und noch schlechter kommuniziert. Es tut mir leid. Also ein anderes Urteil kann man darüber nicht abgeben. Und jetzt kommen auch noch diese Misshelligkeiten dazu. Migrationsthema, die Grünen meckern. Man hat immer eine europäische Asylregelung gewollt und nun kriegt man sie und nun ist es auch wieder nicht richtig. Und den Grünen hätte klar sein müssen, dass eine europäische Asylrechtsregelung nicht zu ihren Konditionen zu ja. haben ist. Ja. Das wirkt jetzt alles unglücklich. Das kommt alles zusammen und so ist dieser Abfall aus meiner Sicht zu
3: erklären.
1: Sie haben einiges eben schon aufgezählt, was unglücklich gelaufen ist, so haben Sie es formuliert. Ich sage jetzt mal, das Profil der Grünen ist dadurch auch wirklich arg geschliffen worden. Also Waffenlieferungen an die Ukraine, Verlängerung der Atomlaufzeiten, Lützerath, das Gasabkommen mit Katar, Flüssiggasterminals, jetzt die EU-Asylverschärfung, das Heizungsgesetz. Das ist ja eigentlich alles nicht mehr so die grüne Kernidee. Wie lange überstehen die Grünen das noch?
0: Die Frage, was die grüne Kernidee ist, die habe ich im Laufe meines politischen Lebens viele Dutzend Male gestellt bekommen. So einfach ist die gar nicht zu beantworten. Aber da versteht ja wahrscheinlich auch jeder was anderes darunter. Aber natürlich ist es eine Tatsache, die Grünen sind angetreten, um konsequentere Klimapolitik zu betreiben, um nun mal auf diesem Gebiet zu bleiben. Und das heißt natürlich CO2-Reduzierung. Das ist auch völlig richtig und da ist in der Vergangenheit zu wenig getan. Nur muss man natürlich sehen, das alles ist unheimlich schwierig und eine komplizierte Materie und da sind ganz viele einzelne Fragen zu klären, die man durchaus auch wieder kontrovers diskutieren kann und wo man nicht einfach mit dem Spruch, wir müssen schneller sein beim Ausbau der Windkraftanlagen rauskommt. Also da könnte man sagen, da sind die Grünen mit einem im Prinzip richtigen Grundansatz auf der Mühsal der Ebenen angekommen und verwickeln sich jetzt in vielerlei schwierige Einzelfragen, wo aus meiner Sicht man auch nicht richtig bedacht mhm. hat, was man bei den Leuten anrichtet, wenn man ein solches unfertiges Gesetz präsentiert.
1: Und Herr Kleinert, man ist Teil der Ampel und die kleinste Ampelpartei, die FDP, die ist wie ein Terrier und verbeißt sich regelmäßig in den Waden von Baerbock, von Habeck und Co. Wie kann das eigentlich sein, dass sich die Grünen, ich finde, man kann es fast so sagen, auf der Nase rumtanzen lassen von der FDP?
0: Naja, dieses Bündnis war von Anfang an ein schwieriges Bündnis, das ist doch keine Frage. Die FDP hat in vielen Fragen eine andere Sicht. Das gilt übrigens für Frau Baerbock eher nicht. Na, Frau Baerbock ist ja in ihrer Position, da könnte man sagen, da sind die Grünen und die FDP sich doch sehr nahe in der Außenpolitik. Sowohl wenn sie jetzt das Thema Waffenlieferungen nehmen, auch die, sagen wir mal, verhaltende Kritik am Bundeskanzler in manchen Situationen. Oder wenn sie die China-Politik nehmen, da sehe ich die Konfliktlinie anders als als zwischen FDP und Grünen. Aber wo sie recht haben, ist es natürlich in der, bei der Energiepolitik, wo die FDP einen anderen Grundansatz hat. Ja, das hätte man sicher alles glücklicher fahren können. Ich habe den Eindruck, die Grünen haben sich auch ein bisschen zu sehr in einen Handlungszwang reden lassen. Vielleicht auch durch diese großen Erwartungen, die gerade auf dem Gebiet mit ihrer Übernahme von Regierungsverantwortung äh, verbunden waren. Ich glaube, Habeck hätte besser daran getan, etwas mehr Bedachtsamkeit auch wenn das ein paar Wochen länger gedauert hätte, bei diesem Thema an den Tag zu legen und dann hätte er nicht so einknicken müssen, wie das jetzt natürlich als öffentliches Bild erscheint. Jetzt muss der Kanzler auftreten, um dann einen vernünftigen Kompromiss, den auch die FDP mitträgt, zu verkünden. Das hört sich nach einer schwierigen Gemengelage an, zumal die Grünen obendrein zwischen allen Stühlen sitzen, nämlich zwischen ihren Stühlen am Kabinettstisch in Berlin und ihren Stühlen am Kabinettstisch in Wiesbaden. Mehr darüber von unserer landespolitischen Korrespondentin Ariane Focke.
5: Für die Grünen ist es ein Dilemma. Hier in Hessen in Regierungsverantwortung mit der CDU, in Berlin in der Regierung mit SPD und FDP. Das heißt, hier muss verteidigt werden, was in Berlin verzapft wird.
4: Also das Problem momentan ist eigentlich eher, dass die Ampelregierung auf Bundesebene leider nicht entscheidungsfähig ist, weil nicht alle Koalitionspartner sich verantwortungsvoll verhalten.
5: Die Kritik von Tarek Al-Wazir geht in Richtung Berliner FDP und ihre bisherige Blockadehaltung, das Heizungsgesetz im Bundestag zu diskutieren. Immerhin, das ist seit dieser Woche vom Tisch. Bleibt für die Grünen aber noch ein ganz anderes Thema, was die Partei intern vor eine Zerreißprobe stellt der letzte Woche ausgehandelte EU-Asylkompromiss. Dagegen protestierten in einem Brief 700 grüne Parteimitglieder. Eine von ihnen ist Tina zapf Rodriguez, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Frankfurter Römer. Diese ganze Einigung finde ich persönlich absolut fatal. Für uns ist das eine moralische Haltung, das ist der moralische Kompass. Wie gehen wir in der EU, in Europa mit Menschen um, die vor Krieg, vor Verfolgung, vor Hunger, vor den Folgen des Klimawandels fliehen? Das ist ganz klar, dass das in am Wochenende wird die Partei den EU-Asylkompromiss noch einmal diskutieren. Dann kommen aus ganz Deutschland Parteimitglieder nach Bad Vilbel zum Länderrat. Dazu noch der gesamte Bundesvorstand und Bundesminister Habeck. Die Grüne Jugend Hessen will diese Bühne nutzen, um über die Haltung der Partei abstimmen zu lassen, sagt Rudi Ciczek.
0: Das wird zur Diskussion kommen und wir hoffen natürlich, dass sich die Mehrheit der Partei wieder auf die Grundsätze der Partei sich verständigt und sagt, hey, das ist kein Kompromiss, das ist eine Verstechterung und das wollen wir so nicht.
5: Die CDU hat es da schon einfacher, sitzt sie in Berlin in der Opposition und kann sich auch hier schon so langsam vom grünen Koalitionspartner in Hessen distanzieren. Ist schließlich Wahlkampf. Und das hört man auch. Boris Rhein beim Streik der Apotheker diese Woche in Wiesbaden.
0: Was will die Bundesregierung? Die Bundesregierung will die Probleme unter anderem mit zwei Gesetzen in den Griff bekommen. Das Gesetz ist falsch. Das Gesetz ist ein großer Fehler.
5: Sorge darüber, dass die Ampelkoalition in Berlin den hessischen Wahlkampf beeinflusst, hat der grüne Tarek Al-Wazir jedenfalls nicht.
0: Die Landtagswahl ist am 8.
4: Oktober und wir haben Juni. Und wenn Sie sich überlegen, worüber Sie vor drei Monaten berichtet haben, dann merken Sie vielleicht, dass die Entscheidung, wie am Ende die hessische Landtagswahl ausgeht, im September und Oktober fällt und nicht vorher.
5: Bis dahin gibt es noch einen heißen Wahlkampfsommer. Und bis dahin könnten Themen wie Unwetter, Überschwemmungen oder Waldbrände, wie gerade aktuell in Hessen, am Ende den Wahlkampf für die Grünen befeuern.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.